0: Unánimo Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina Una manera diferente de vivir tu pasión
1: Yo soy Sebastián Martínez Christensen y esto es
0: Fútbol y Algo Más Hola, yo soy Eduardo Leal y esto es Fútbol y Algo Más a fútbol y algo más un placer saludarles el día de hoy tenemos a un gran invitado lo prometido es deuda el gurú de las diagonales sebastián martínez christensen 180 180 bienvenido a tu programa fútbol y algo más esta es tu casa Seba cómo estás
1: Hola, bueno, Lalo, un abrazo grande, gracias por la invitación y, y siempre un placer poder eh, separar un ratito para hablar de lo que más nos gusta el fútbol americano.
0: De lo que más nos gusta, de lo que más nos apasiona, tremendo fin de semana. ¿Pudimos disfrutar? ¿Te lo imaginabas? De esta magnitud, me atrevería a decir, Seba, que en Playoffs... Ha sido el duelo más espectacular en toda la historia. Y curiosamente, Búfalo en Playoffs nos ha dado los dos partidos más increíbles. Recordarás The Comeback y ahora este juego frente a Kansas City. ¿Así lo puedes dimensionar?
1: Sí, yo creo que es, eh, si hablamos en términos de rondas divisionales, probablemente la mejor de la historia. Aquel partido de Chargers y Dolphins en el 82 quizás se lleva los reflectores, pero los otros partidos de ese fin de semana no fueron tan buenos. Y aquí lo interesante es que no solo los cuatro partidos se definieron por una sola posesión en las últimas jugadas, sino que además ganaron tres visitantes, tres underdogs, y me parece que si hablamos en líneas generales de una ronda divisional, eh, estoy de acuerdo. Tal vez haya sido la mejor de la historia. Eh, y no es que estemos siendo contemporáneos, eh, que estemos olvidándonos del pasado. Le preguntas a cualquier persona de cualquier generación y la mayoría va a estar de acuerdo con esa afirmación.
0: Sí, por supuesto. ¿Qué más te dejó esta trepidante jornada? Bien lo mencionas, ganaron tres visitantes. Búfalo estuvo muy cerca, estuvo a nada, pero una jornada que se distinguió por ser muy sorpresiva.
1: Sí, me deja que probablemente los equipos que estaban viendo el partido de Búfalo y Kansas City en su casa, el 85% de ellos está pensando en conseguir un nuevo coreback, porque Josh Allen y Patrick Mahomes juegan a otro nivel de fútbol americano. Eh, son muy pocos los corebacks de Elite, y el show que nos regalaron Josh Allen y Patrick Mahomes es difícil de replicar. Eh, hoy en día las reglas y el deporte está yendo a una dirección donde cada vez el mariscal de Elite tiene mucha más influencia en el juego. Eh, y entonces parece casi que condición sine qua non Tener un quarterback de esas dimensiones Y pretender ser contendiente al título Allen y Mahomes a la altura de las circunstancias Tristemente uno tenía que perder Le tocó a Allen con estas reglas de tiempo extra Que tal vez ahora entran más en debate Nunca tuvo la oportunidad de tocar el Ovoide en el tiempo extra Pero la realidad es que tanto Kansas City como Buffalo Con esos quarterbacks serán protagonistas durante la próxima década
0: con esto me estás diciendo que es la gran y será la gran rivalidad de la AFC. Estamos viendo a Peyton Manning con Tom Brady. ¿Estamos sintiendo que será la rivalidad de los próximos 10 años? Yo
1: no sé si lo llevo eh, tan lejos, Lalo. Y más que nada porque creo que en, en aquel entonces, cuando Tom Brady y Peyton Manning Sí, fue una rivalidad Lo cual es curioso Porque no son equipos divisionales O sea, no son rivales divisionales Pero se veían siempre en la postemporada Cuando tocaba un duelo de temporada regular Había tanta diferencia entre ellos y el resto Que ese se transformó en el clásico idóneo Pero hoy en día Si uno revisa la AFC La gran mayoría de quarterbacks jóvenes Están de la conferencia americana eh, Y hay otros quarterbacks incluso en la misma división Por ejemplo de Patrick Mahomes No sé, Justin Herbert Le va a tener que ver las caras dos veces por año y si Herbert sigue evolucionando como pensamos muchos de nosotros, entonces tal vez ese termine siendo un clásico. Joe Burrow está en una final de conferencia, ¿por qué no involucrar a él? Hay muchos corebacks jóvenes en la AFC, no así en la NFC, que prometen, que me hacen pensar que, si bien sí, Allen es un fenómeno, Mahomes es un fenómeno, pero también hay otros jóvenes que levantan la mano y piden pista. Así que lo del clásico definido, lo del Manning-Brady, creo que hay que esperar porque la riqueza se ha distribuido en la conferencia americana.
0: Sí, lloramos con el retiro de Peyton Manning, lloramos con el retiro de Drew Brees, ya estamos sintiendo pasos en la azotea con Russell Wilson y Aaron Rodgers, creemos que tienen a lo mucho dos años que brindarle a la NFL, pero la liga queda bien protegida con estos personajes que mencionas, Herbert, Burrow de Les Allen, Mahomes... ¿Estos corebacks son en verdad el futuro de la National Football League?
1: Sin dudas. Eh, si vos pensás en la NFC, y en el lado opuesto, ¿quiénes son los mejores corebacks? Tom Brady y Aaron Rodgers, cuyos futuros ahora están en duda. Eh, sí, Kyler Murray, Matthew Stafford es un talento interesante que sigue con vida. Jimmy Garoppolo probablemente el año que viene ni siquiera sea el coreback de los 49ers y sea movido. Eh, habrá que ver con pasa, Qué pasa con Justin Fields A futuro Pero lo que vimos En una muestra pequeña Cierto No ha sido muy prometedor Y Kyler Murray Como dije Es el otro Tal vez joven Talentoso Que estaba en la NFC Pero no ha estado A la altura de las circunstancias En la postemporada Mientras que los otros quarterbacks que mencionamos Han mostrado un templo Impresionante En el caso de Burrow Es increíble Que lo capturaron Nueve veces Y él aún así Actuaba como si Nada hubiese sucedido Y se las ingenió Para guiar a su equipo Al, al triunfo Entonces eh, la verdad es que me inclino porque sí, porque el deporte está en las manos de los jóvenes de la AFC, la clase de corebacks que viene el draft no es particularmente la más fuerte, eh, esto puede cambiar con cada clase de draft que pase, pero al menos a corto plazo sí creo que el futuro está en las manos de los jóvenes mariscales de la AFC.
0: Y encontró una forma para ganar, bien lo mencionas, récord, nueve sacks, récord en playoffs? ¿Qué tiene que hacer Burrow? ¿Qué tiene que hacer su línea ofensiva? ¿Qué tienen que hacer los bengalíes para de repente enfrentar a un Kansas City que con 13 segundos te cambian por completo la historia?
1: Bueno, tienen un antecedente favorable los Bengals. Hay que recordar que en la semana 17 los Bengals le ganaron a los Chiefs y era un partido que Cincinnati necesitaba. De hecho, con ese triunfo se asegura la división y su pasaje a postemporada. Entonces, no es necesariamente un mal emparejamiento para Kansas City. ¿Qué tienen que hacer? tienen que proteger mejor. Esa línea ofensiva ha sido el déficit de este equipo ya hace dos temporadas. Le costó una lesión de rodilla a Joe Burrow y tienen que empezar a proteger mejor a su joya más preciada. Me sorprendería si no se mueven en el draft, en la agencia libre, para tratar de reforzar esa unidad. Jamar Chase ha sido una muy linda historia. La química con Burrow es evidente. La defensiva ha jugado mejor de lo que muchos esperaban, pero todavía es algo vulnerable por aire y por eso será interesante ver cómo pueden detener a Patrick Mahomes y compañía. Honestamente si Mahomes juega como lo hizo ante Búfalo creo que no hay equipo que pueda ganarle claro está eh, los pecados de comienzo de temporada donde Mahomes cometió más pérdidas de, de balón a las cuales nos tenía acostumbrados eh, se han reducido eh, Ha entendido Cómo tener más paciencia Cuando la defensiva rival Te juega con un cover 12 Es decir, con los dos profundos En el fondo Tomar las rutas intermedias Tomar las rutas cortas No tratar de ir por el todo En todo momento Y una vez que ha solidificado Esa faceta de su juego Kansas City tiene que ser A mi criterio El gran favorito al título No solo ganar la Cincinnati
0: Por supuesto Esta dupla letal de LSU Chase y Sonda case Dijo Tony Romo ¿No le ves oportunidad de repente a esta dupla de representar a Cincinnati en un Super Bowl por demás histórico? Segundo año de Joe Burrow, y digo segundo entre comillas porque el primero no lo jugó por su lesión. Segundo año de Joe Burrow y en Hollywood. ¿En algún panorama ves este escenario? No, no lo
1: veo, pero definitivamente ¿No? es posible. Esto es deporte, vienen de ganar tres visitantes. Cincinnati creo que gane o pierda. Y no tiene nada que perder en esta semana porque gane o pierda ya ha sobre, se ha sobrepuesto a las, a las expectativas que habían puestas sobre ellos. Entonces está jugando con dinero del banco, esencialmente, Cincinnati, sin presión alguna. Y cuando eso sucede, los rivales son peligrosos. Eh, si van a, en efecto, ganar el partido, Joe Mixon va a tener que tener más... Eh, acarreos que los que tuvo la semana pasada van a tener que imponer ese ataque terrestre dominar por esa vía las trincheras, mantener a Patrick Mahomes en las laterales mucho más fácil decirlo que hacerlo eh, hay una manera, sí, la veo sucediendo, no, pero aún así creo que Cincinnati es un equipo que está yendo en la dirección indicada y ni el más optimista fanático de los Bengals te diría que pensó que iban a llegar a esta instancia este año.
0: Eres un insider un cronista, un reportero, un hombre de campo, sabemos que el colegial muchas veces es el salón de laboratorio de la NFL. Seba, ¿por qué no le dieron en la regla la oportunidad a Josh Allen de regresar, de tratar de anotar? Así pasa en el colegial. Yo sé que las reglas no se pueden cambiar en un minuto, pero ¿no se te hizo injusto que Josh Allen no tuviera esa oportunidad de regresar para su equipo?
1: Sí, te deja un sabor medio amargo. Injusto no es la palabra, porque las reglas las conocen los dos antes de empezar. Entonces, una injusticia no es. Ahora, es incongruente con la dirección que lleva la Liga. La Liga, como dije antes, está yendo a una dirección donde hay exceso de fuegos artificiales, ofensivas explosivas, emociones por doquier. Y entonces, si nos están regalando un show semejante, sería congruente que en el tiempo extra al menos los dos mariscales tengan la oportunidad de tocar el ovoide. Como dije antes, Búfalo no perdió porque fuese injusto, porque sabía las reglas. Búfalo no perdió por las reglas de tiempo extra, porque perdió porque la defensiva no paró a Patrick Mahomes con 13 segundos por jugar. Eh, habiendo dicho eso, creo que es un momento para reflexionar, es un momento para quizás tratar de mejorar el producto que tanto nos gusta. Y, y yo entiendo por qué las reglas son como son ahora. La Liga no quiere jugar mucho tiempo más, eh, siente que la, la ciencia les dice que los jugadores se exponen mucho más a lesiones y juegan otro cuarto extra, un deporte que ya de por sí de tanto contacto, no quiere que se vaya muy largo los partidos, que se pisen las ventanas de encuentros, pero en la postemporada creo que es un cambio que pudiese suceder, tal vez jugar un cuarto completo como de lugar de 10 minutos, eh, obligar si no querés hacer exactamente la regla de college, cuando hacen un touchdown ir por dos puntos, eh, empezar después con conversiones de dos puntos. A mí esa no me gusta tanto de college. Entiendo también por qué lo hacen a nivel universitario, pero definitivamente creo que esto ha puesto la conversación sobre la mesa. No me sorprendería si se cambian las reglas y al menos en la postemporada ese overtime sea modificado de cara al futuro.
0: El bye week se va. ¿Cómo afectó a los equipos tanto en la conferencia americana como en la conferencia nacional? Tennessee, Green Bay. ¿Ahora resulta que descansar les hace mal a los equipos en playoffs? No, yo creo que es una conversación, algo que tenemos
1: todos los años, ¿no? Eh, nos preguntamos el mismo debate, ¿no? El debate es descanso u óxido. Y la gran mayoría de los equipos te van a decir descanso. Es distinto cuando tenés una jornada de descanso, entonces en la semana 17 eh, o bueno, en la 18 ahora yo haría jugar a mis titulares para que no estén tres semanas sin jugar. Pero sobre todo si tenés jugadores lesionados, una semana libre de descanso te, te hace bien. Eh, si revisamos los números históricamente, es casi que 50 y 50 los equipos que ganan y pierden con semana de descanso. Green Bay perdió porque San Francisco fue más físico y porque sus equipos especiales fueron un desastre. Tennessee perdió porque Ryan Tannehill tuvo uno de los peores partidos de, de su carrera en el peor momento posible, eh, no por la semana de descanso. Yo creo que Siempre cada caso se toma y se lleva de manera individual. Si tenés un jugador entre algodones, por supuesto que lo descansas. Y si tenés un jugador saludable, en la semana 18 sí lo a jugar para que no esté tres semanas fuera. No es una ciencia exacta. La historia, insisto, nos dice que es casi 50 y 50 para un lado o para el otro. Pero definitivamente el descanso no es la razón por la cual Tennessee y Green Bay hoy están viendo la postemporada de su casa.
0: Seba, he leído de todo en esta semana. Ha sido una semana muy, muy peculiar. Y la idea que más me gustó fue esta. El Super Bowl se va a cancelar y vamos a realizar una serie de siete partidos entre Buffalo y Kansas City, al más puro estilo de los playoffs de, de la MLB o de la NBA. ¿Ves? En un plazo largo, una serie de siete porque los juegos que nos han regalado estos equipos nos han hecho vibrar.
1: No lo veo, no lo veo y eso es lo, eso es lo que lo hace lindo, me parece, al fútbol americano, en la NFL, es un calendario mucho más exclusivo, obviamente menos semanas de juego a diferencia de la NBA y el béisbol de Grandes Ligas, entonces es como que los seis meses donde no hay fútbol americano se hacen interminables y después cada partido tiene una importancia vital eh, y si vos haces una serie cinco o siete, además que esto no se puede hacer porque cuántas semanas vas a jugar. Eh, es un deporte mucho más físico, muchos lesionados ya de por sí les cuesta mucho y no vas a estirarte cinco semanas para que jueguen o sea, es inviable desde ese punto de vista pero aún así, yo no cambiaría en absoluto lo que está haciendo la NFL porque creo que le da más exclusividad es como ahora con el fútbol, ¿no? Eh, todo es un negocio y quieren hacer un Mundial cada dos años pero lo que le da ese sabor extra y especial es el hecho de que sea una vez cada cuatro años el Mundial, yo no estoy a favor de Mundial cada dos, eh, si piensan solo en el espectáculo y no en el negocio me parece que las cosas como están están bien. Sí.
0: Por primera vez desde el año 2009, vamos a enfrentar y a ver unas finales de conferencia sin Aaron Rodgers o Tom Brady. ¿Qué esperas de estas finales de conferencia?
1: Estoy ansioso, voy a, voy a estar en el NFL Game Pass, de hecho, haciendo el partido del, de los Rams y los San Francisco 49ers. Y ese es el partido que más me intriga, si te soy sincero, eh, más que nada porque existe entre comillas, una paternidad de San Francisco sobre los Rams, últimos tres años. San Francisco le ha ganado seis partidos de manera consecutiva. Esta temporada, que ha tenido cierta propensidad a cometer errores, Matthew Stafford y los Rams que casi perdieron el partido de manera increíble. Después lo terminan ganando, pero se dispararon en su propio pie con cuatro balones sueltos y fallando un gol de campo de 47 yardas para darle vida, al menos transitoriamente, a Tampa Bay. Es un equipo, el, 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 el los Rams que que con Matthew Stafford a la cabeza, él desde la semana 9 ha lanzado 11 intercepciones y 4 han sido retornadas para touchdown y 4 de sus 17 intercepciones este año han sido cortesía de los San Francisco 49ers, este no es un buen emparejamiento eh, para el equipo Angelino, eh, que está a un partido de potencialmente jugar un Super Bowl en su casa, eh, así que estoy ansioso por ver ese encuentro del otro lado, más que nada ver si Cincinnati está a la altura de las circunstancias yo no dudo de Borough porque tiene una calma inusual para, para un jugador tan joven eh, pero más que nada me centro en eso porque creo que el partido de Kansas City tal vez es algo más dispar el de San Francisco ha sido uno de los mejores trabajos de Kyle Shanahan como entrenador eh, porque no ha entrenado necesariamente para que su equipo acumule estadísticas, ha entrenado para ganar eh, muchas veces eso tal vez no es lo más vistoso pero sí es lo que maximiza el plantel que tiene a su disposición
0: y nosotros estamos ansiosos para leer el gurú de las diagonales, pero en exclusiva, adelántanos algo desde tu parecer, ¿qué pasará allá en Hollywood? ¿Cuál será el Super Bowl y quién lo ganará? Y me animo a preguntarte, ¿quién será la MVP?
1: Sabes que a principio de año, siempre antes de la primera columna del gurú, doy, doy los picks de toda la temporada, eh, y mi pick de, de Super Bowl a principio de año fue Kansas City ante San Francisco. Eh, Muchos me llamaron loco específicamente con San Francisco y me mantengo todavía en ese Super Bowl. Como dije, Los Ángeles no es un buen emparejamiento o los 49ers no son un buen emparejamiento para Los Ángeles. No han podido ganarle en los últimos tres años. Eh, a veces la gente dice es difícil ganar un equipo tres veces en un año y en realidad la historia te dice lo contrario. Eh, 20 veces eh, ha ocurrido que se enfrentan tres veces en un año dos equipos. Doce veces ganó el mismo equipo los tres partidos. Entonces... Es algo que ha sucedido antes, es algo que creo que va a suceder ahora. Eh, si llegase San Francisco y Kansas City, me gusta Kansas City, creo que es el mejor equipo en líneas generales, creo que ha solidificado su línea ofensiva con respecto al año pasado, que su defensiva, si bien es algo inconstante, ha mejorado bastante con respecto al principio de temporada. Y si va a ganar Kansas City, el MVP va a ser Patrick Mahomes. Será interesante ver si se da ese duelo, un, un duelo como el del año pasado, donde la defensiva de Tampa Bay dominó en aquel entonces a Kansas City, a su línea ofensiva, y es un duelo de estilos, por lo cual, si llegan esos dos equipos, creo que sería un espectáculo más que entretenido.
0: Seba, desde que te anunciamos aquí en Fútbol y algo más, en nuestras redes sociales hemos recibido un aluvión de preguntas, han colapsado. Elegimos las dos mejores, si tú me lo permites. Lo es Carlos de Guadalajara, te pregunta. ¿Qué crees que pase con los 49ers de San Francisco? ¿Mandan a Jimmy Garoppolo a otro equipo y se quedan con Trey Lance? ¿O se quedan con Jimmy Garoppolo por el resto de la temporada y mandan a Trey Lance a la banca?
1: Justo escribí sobre ese tema un par de semanas atrás eh, y yo aplaudí a San Francisco porque en esta era de redes sociales, Lalo, es muy, muy difícil mantenerse alejado del ruido. Sí. Eh, y muchas veces cuando se des ante el ruido... Abandonás tus convicciones Y siento que San Francisco Tuvo un plan claro desde el inicio Ellos pagan múltiples selecciones de primera ronda Y una de tercera para ir a buscar a Trey Lance Trey Lance había jugado un solo partido En los últimos dos años No estaba listo para ser titular en la NFL Estaba verde, sabían que iba a necesitar tiempo Para aprender detrás de Garópolo Tenían la posibilidad de tener a Garópolo Que era un mariscal puente ideal Cuyo único déficit es que no puede Mantenerse saludable Y tal vez tiene un techo más limitado con respecto a lo que pudiese mostrar Lance simplemente por aptitudes físicas. Ahora, San Francisco ya lleva un supervolante con Garópolo. San Francisco con Garópolo tiene un récord de 4 y 1 en playoffs. Y entiendo que no siempre es el más constante, pero siempre aparece en momentos importantes. Suele crecerse en las series decisivas. Y este año no ha sido la excepción. Y creo que producto de que San Francisco jugó bien su mano, porque incluso cuando Garópolo se lesionó en un par de oportunidades, Lance tuvo que ser titular, eso le de dio experiencia, demostró que le falta. Pero ganan por partida doble porque con esta temporada el precio de Garópolo sube, hay mucha escasez de mariscales en la NFL, mucha necesidad, entonces un equipo va a estar más que dispuesto, creo yo, a pagar mínimo una selección de segunda ronda por Garópolo, y para San Francisco es una ecuación ideal, recibís una selección de segunda ronda, te diste un año para aprender, acostumbrarse al ritmo, tuvo un par de partidos como titular Trey Lance, y el año que viene listos para tratar de ejecutar el plan maestro para mí, para mí el plan le salió a la perfección a San Francisco y es, hay que aplaudirlos tanto a Lynch como a Shanahan por haberse mantenido aferrados a su plan inicial que ha dado resultados en grande. Sí.
0: Carlos Ochoa desde Washington D.C. pregunta, desde tu gran conocimiento, Sebas, ¿qué sí. necesitan los vaqueros de Dallas para poder llegar a un supertazón?
1: Varias cosas, eh, creo yo. Eh, está claro que la defensiva dio un paso adelante con Dan Quinn, Primero, habrá que ver qué pasa con los coordinadores. Si Dan Quinn o, o Kellen Moore eh, toman un trabajo como entrenador en jefe no. La defensiva ha mejorado, pero igual todavía era muy propensa a jugadas grandes. Y esa es una tendencia que debe corregirse a futuro. Eh, creo que van a tener que tomar una decisión con Ezekiel Elliott. Cuando yo veía a los Cowboys, Elliott ya no vale su contrato. Pollard es el corredor más explosivo y tal vez es una buena idea moverlo o intentar moverlo y tratar de invertir ese dinero en otras áreas. Eh, yo no estoy convencido que Mike McCarthy sea la respuesta como entrenador en jefe eh, hubo algunos rumores que vinculaban a John Payton que tal vez no sabe si sigue sí, en New Orleans no va a ir a Dallas a mi juicio Payton porque le quedan tres años de contrato y si no sigue entrenando se va a retirar un año sabático o ir a los medios de comunicación pero no creo que vaya a los Cowboys eh, y la realidad es que el equipo tiene, Doug Prescott tiene que dar un salto de calidad en momentos decisivos a mí me gusta a Dak Prescott. Yo soy un fan de su de sus actitudes, sobre todo de su actitud. Creo que es un líder muy positivo, pero la realidad es que ha sido muy inconstante este año. Y para un hombre que cobra su contrato, él tiene que ser mucho más consistente, tiene que ser una garantía, y no lo fue en esta postemporada. Entonces, sí creo que tienen que realinear los recursos. Algunos de los jugadores mejores pagos no necesariamente son los que mejor están rindiendo. Entonces, tomar algunas decisiones difíciles a mi juicio encontrar otro entrenador en jefe que no sé si Jerry Jones va a moverse a esta altura del partido tan temprano después de una campaña en récord positiva para Dallas creo que están cerca ¿eh? no, no, no creo que estén tan lejos pero sí creo que hay varias piezas que tienen que moverse para aspirar a un título de Super
0: Bowl Sebastián Martínez Christensen ha sido un verdadero deleite tenerte aquí en el programa Fútbol y Algo Más, por favor, dile a todos nuestros escuchas dónde te pueden encontrar, dónde te pueden buscar. Sé que el 99% ya te conoce, pero dile a ese 1% en dónde pueden encontrar al gurú de las diagonales. Lalo, muchas gracias por
1: la invitación. Eh, un abrazo grande a todos. Si me quieren seguir en redes, en todas las redes es el mismo user, arroba Sebastián MC y arroba Sebastián MC y así que ahí me pueden contactar y como dije antes, gracias por la invitación y siempre siempre lindo poder hablar un rato de fútbol americano.
0: Un placer, Seba. Muchas gracias a ti. Esto fue Fútbol y Algo Más. Unánimo. una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.